0: Triangulação do Círculo.
1: Oh! E, e olha cá não aqui cegonhas que aparecem aqui
2: todos os meses. Pois muito bem, já estamos aqui todos reunidos para mais um episódio da nossa Triangulação do Círculo. Neste caso, o 19 episódio. Hoje sou uma vez mais o provocador de serviço. Meu nome é Miguel Agramonte e falo-vos de Aveiro.
0: E meu nome é Max Spencer-Donner e hoje falo-vos de Zurique.
1: Olá, eu sou o Daniel Rocha e hoje estou-vos a falar da Póvoa do Varzim. Póvoa do Varzim. Este também deve é. ser
2: pago pelo turismo de Portugal, só pode. deixa me uma pegada ecológica brutal. A segredo sonha com isso. <risos> Como temos vindo a reparar, assim no tem estado presente, cada vez mais nas nossas vidas, se Dante era apenas por questões económicas, mais recentemente passou a ser por questões tecnológicas e, infelizmente, sanitárias. Portanto, neste episódio, queríamos abordar de uma forma integrada todos estes pontos e mais alguns. Por se tratar de um tema tão vasto e complexo, entendemos que deveríamos contar com a ajuda de alguém que nos pudesse complementar a visão e optámos por fazermos um episódio com um convidado, como acontece de vez em quando. Assim é com muito gosto que dou as boas-vindas ao meu querido amigo Vasco Liu, que se junta a partir de São Paulo.
3: Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Vasco e estou muito feliz em conversar com vocês sobre a China. O Vasco é chinês,
2: nascido, e agora vais me corrigir se eu disser isto mal, Leão Isso, é uma Liang...
3: cidade pequena com 8 milhões de pessoas. Não...
2: isto Estudou português, segundo ele me disse, na China e em Macau. Não fui eu que fiz esta diferenciação, foi ele próprio e já voltaremos à diferenciação lá à frente. E trabalha num banco chinês no Brasil. Foi dessa introdução, vamos seguir com o nosso alinhamento habitual, começando com dois áudios. O primeiro da responsabilidade do
1: Daniel. Daniel, queres fazer alguma introdução? Eu vou fazer uma pequena introdução. Isto, um áudio, é um excerto de uma entrevista que o Donald Trump deu esta semana e de tão surreal que é a entrevista, eu trago um pequeno excerto para
4: what this thing was all about this has never happened before other than 1917 there's never been anything like this this was sent to us by China one way or the other and we're never going to forget it believe me we're never going to forget it those people that really understand it th they really understand it they said it's incredible the job that we've done and Again, I bring it who, who the says? Ban, that, like by the time you found China, it, it came was, in through. But nobody knew the extent. Nobody knew how contagious I'm not, I'm it was, but the was. The question is, Mr. President, Canada. by June, we knew things were bad, and you know the last time I was with you was the the day before your Tulsa rally in the Oval, and you know, you were saying big, huge crowd. It was indoors. By the way, these people they listen want to me. Excuse me, gentlemen. Yeah, we had a tremendous crowd. We had tremendous response. You couldn't even – it was like an armed camp. You couldn't even get through. You couldn't get anybody in. But I'm, I'm We had 12,000 about... people who was incorrectly reported. The other thing we had that nobody wants to talk about, that speech was the highest rated speech in the history of Fox Television on Saturday night. And nobody says I think, that. I think you misunderstand me. I'm criticizing your ability to draw a crowd. Are well, you kidding me? I'm I've covered you for five years, you draw massive I'm crowds, you get huge ratings. I'm asking about the public the time, health. And I cancelled another one, I had to cancel it, Right. And I have a great crowd in New Hampshire. Here's the question, it, you know, I've covered you for a long time, I've, I've gone to your rallies, I've talked to your people, they love you. They listen to you, they listen to every word you say, they hang on your every word. They don't listen to me or the media or Fauci, they think we're fake news. They want to get their advice from you. And so when they hear you say everything's under control, don't worry about wearing masks, I mean, these are people, many of them are older people, well, What's your definition of control? Yeah. Under the it's circumstances, giving them a false sense of security. Now, I think it's under control. I'll tell you what. How? A thousand Americans are dying a day. They are dying. That's true. And you, ha it is what it is. It should have been stopped by China.
0: E então, alguém quer comentar? Posso começar? Eu esta entrevista, por acaso, é uma entrevista que eu acho absolutamente imperdível e que quem tem a possibilidade de haver, deve haver. É uma entrevista ou um site que caso não conheçam é o Axios, que são basicamente pessoas que saíram do político, também conhecido político, site de análises políticas e económicas. E este jornalista tem o condão, é um tipo relativamente novo, tem a minha idade, portanto ainda está na flor da idade. <risos> tem o condão de conseguir dar o um exemplo de como é que um jornalista consegue, deve, entrevistar este tipo de político que nós temos atualmente. Ele consegue é encostar Trump a um canto de uma maneira absolutamente primorosa consegue colocá-lo perante a necessidade de explicar factos, e assumir responsabilidades e, surpresa das surpresas, ele não o faz, antes de pelo contrário. Trump aparece-nos como uma criança mimada, narcisista que se não sabe muito bem o que é cá que de fazer uma verdadeira desgraça para a presidência norte-americana como nós vimos nos últimos quatro anos. É absolutamente imperdível esta entrevista.
2: E tu achas uma vez mais, tendo em vista as eleições que são aí à porta, que isso <risos> altera de alguma forma o sentido de voto daqueles que já votaram nele?
0: Eu, eu já disse em variedíssimos episódios desta, desta, desta tria podcast de agenda óbvia para todos que nos seguem, que não parece de todo provável que neste tipo de políticos, já nem coloco só pelo Trump, neste tipo de políticos, o que quer que seja que eles façam de mal, mude o sentido de voto de quem os apoia. Porque quem os apoia neste momento, depois das evidências todas e continua a apoiar, então realmente já não vai mesmo trocar. Agora, há de facto uma mudança, nota-se que há é uma mudança de estratégia do campo que se opõe a Trump, e é curioso notar, eu não deixo de deixar curioso, no caso deste jornalista Jonathan Swan, que é australiano, não deixo de deixar curioso, eu não diria o ataque, mas a assertividade das perguntas que ele coloca, sendo curiosamente um dos jornalistas que conhecidos por receber mais informações da administração de Trump. Quer dizer, foi justamente Jonathan Swan que revelou uma data de notícias da administração de Trump que ainda ninguém sabia, como por exemplo as questões da expulsão de imigrantes ou as sanções ou o que quer que seja. Normalmente foi o Axios que demonstrou. Portanto, é estranho. Mas há uma assertividade no campo que se opõe a Trump que não existia na altura da Clinton. Vamos ver se isso quer dizer alguma coisa.
2: Pois é, senhora. A minha pergunta ou a minha dúvida, se efetivamente com tudo exposto e tudo demonstrado, teria servido alguma coisa. E tu, Daniel?
1: Bem, eu quando vi isso na HBO pensava que era um sketch de comédia de alguma temporada que eu tinha perdido mas não, era o presidente norte-americano a dar uma entrevista, eu ri muito é triste ter rido muito os assuntos eram sérios e virou comédia. Eu tenho a dizer que como estavam aqui a referir não muda nada. Esta entrevista vai ser consumida para aqueles que já não iam votar em Trump, mas é apenas um exemplo de como é que vai a América naquele estado deplorável que se encontra. E temos esta entrevista que confirma tudo.
2: Eu não vou acrescentar mais nada porque já disseram tudo talvez a América e o mundo, também como o Max se referiu, alguns países do mundo é assim. Temos as evidências, mas não chegam. As evidências hoje em dia não valem Nada. Como o segundo áudio esse fui eu que o trouxe, é um resumo de regras do banho dos campeões foi algo que me chegou via internet durante esta semana desse áudio eu retirei esta parte onde se resumem as regras de um evento em que várias pessoas do sexo masculino marcam um encontro para tomarem banho juntos são permitidas várias coisas menos bichice. A louca!
1: Agora vamos escutar. Bem, amigos, só estou passando aqui para explicar as regras do banho dos campeões tem regra? Tem. É organizado é um evento bom então tem regras. Única regra, não pode beijar na boca.
3: Ah, mas pode ter penetração? Pode. Ah, mas pode enfiar o dedo no toba? Pode, vai estar tá ensaboado. Pode ir. Ah,
1: mas é frescura da mamada? Mama não é. Vai estar tá limpo. A meca vai estar tá limpa. A boca vai estar tá lá perto. Pode cair de boca. Não tem problema. Não é frescura, não é considerado gay. Agora, se beijar na boca, está de Mas que veio de onde este áudio?
2: Chegou o aí WhatsApp. Mas com o que é a regra dos campeões? É um banho que fazem um grupo de pessoas. Têm os banhos dos campeões, encontram-se um grupo de machos. Oh, e lá está. A grande cara. conclusão que se tira é que se pode fazer tudo menos beijar. Pode-se masturbar, hum, chupar, ah, penetrar, bem. sei lá o cara, que mais. O cara, o cara. Que, não é gay, que não é gay. Agora, se beijar... Meu amigo, se beijar, aí é que já é gay. O sexo não é gay, mas
1: o beijo já faz a coisa assim.
2: Eu quero ouvir o que o
0: Daniel tem para
1: dizer. <risos> o que eu tenho a dizer é, beijo é sentimento, não é? As outras coisas é apenas brincadeira. Pronto, olha, aconteceu. Acho cómico, o mundo está um bocadinho perdido, realmente. Já não sei o que é que é dizer, que isto é um retrato do Brasil, mas também pode ser o um retrato de Portugal. Não é? Como tanto nós sabemos, que massa. Muito bem, vamos passar então. A
5: Gazeta
4: dos
1: Segunda trouxe boas notícias quando se soube que
2: pela primeira vez, após mais de quatro meses e meio, Portugal não registrou nenhuma morte por Covid-19 nas 24 horas anteriores. Uma excelente forma de começar a semana. Na terça, aconteceu a terrível explosão no Porto de Beirute, que provocou uma destruição impressionante cedo se ficou a saber que as autoridades tinham conhecimento do perigo que foi maximizado pela proximidade do armazenamento de fogos de artifício com cerca de 2750 toneladas de nitrato de amónio. Quarta, a Silly instalou-se definitivamente quando Carlos Mercuri, vice-presidente da Highfly, saiu de Beja às 14h30 aos comandos de um A380 e aproveitando um voo técnico pré-planeado sobrevoou para as algarvias a baixa altitude uma forma original de promoção. Na quinta, o presidente polaco, recém-eleito pelo Partido Nacionalista da Lei e Justiça, que conseguiu a sua vitória, em parte baseada no seu discurso de ódio contra homossexuais, tomou posse. Membros da oposição compareceram à cerimónia, vestidos com as cores da bandeira LGBT+. Na sexta, ficámos a saber que o Rui Pinto, acusado de 90 crimes, vai sair das instalações da Polícia Judiciária podendo aguardar o julgamento da de liberdade devido à colaboração que teve com as autoridades judiciais.
1: Bem, esta semana foi interessante. Foi melhor do que a anterior. O Portugal sem mortes foi apenas um dia, mas é um começo, é uma luz ao fundo do túnel. Não sei qual é o comprimento do túnel, mas pronto, são 12 pontos. Foi uma excelente notícia. A explosão em Beirute, zero. Sinceramente, ainda vamos ouvir falar muito sobre isto e eu tenho a dizer que foi o golpe final para um país em crise. Dá que pensar. Esta história do avião no Algarve realmente foi uma bela promoção. As pessoas ficaram seis de medo e inundou as redes sociais com um vídeos e fotografias, olha, é zero. O presidente polaco e as deputadas vestidas com a bandeira. Tenho a dizer que realmente ainda há esperança, há uma certa esperança que as coisas possam mudar, que não é garantido que vamos todos morrer, ainda há alguma esperança, vou dar 12 pontos. Esta semana foi muito, muito generosa, correu bem a semana. Em relação ao Rui Pinto, já era a altura de sair da prisão, há muito tempo que deveria ter saído. 12 pontos, porque ainda vamos também ouvir falar muito dele. E gostava de saber é, em que é que ele colaborou para ter saído agora e para tirar algum ato no ano relativamente a é uma futura pena. Mas dei para o Max para responder, porque eu não sei
2: eu já lavo antes do Max se me permitirem para já estou impressionadíssimo com a quantidade de 12 pontos só em, só em 12 pontos já vão 36 <risos> meu Deus <risos> foi uma coisa é, impressionante é. fiquei chocadíssimo relativamente a esta do Rui Pinto era o único comentário que eu queria fazer é que a assusta-me um bocado que se prenda preventivamente uma pessoa e se a pessoa colaborar sabe-se lá o quê ela fica às espera de julgamento em liberdade é uma coisa não sei a mim tal como o Daniel disse agora agora do comentário do Max então se calhar
0: começa pela sexta-feira <risos> se calhar. Em Portugal nós prendemos para investigar e normalmente o que fazemos é colocar os arguídos em prisão preventiva e entretanto vamos fazendo a investigação e vamos obtendo o que quisermos. Quem costuma falar muito sobre isto é o Sr. Senhor... <risos> Engenheiro José Sócrates. Mas é verdade que isto, para o comum dos mortais, é uma coisa que acontece todos os dias. Agora, é normal que as circunstâncias de uma prisão preventiva se alterem ao longo da prisão preventiva. Ou seja, se um arguido passa a ser colaborante quando antes não era, é de aferir que a perigosidade dele diminui ou a tentativa de invasão à justiça, em princípio, diminuirá e, portanto, as razões de cautela desaparecerão. Agora, eu, há uma coisa que eu não percebo neste assunto do Rui Pinto e que é um assunto um bocado estranho. Então nós temos, pelo que eu percebi, o diretor da Polícia Judiciária e a diretora ou a diretora do DCAP a tecerem grandes elogios na imprensa à colaboração do Rui Pinto. E entretanto, sabe-se pela imprensa portuguesa que Rui Pinto não apenas colabora neste processo como colaborará em todos os outros. E eu pergunto, com humildade que devo ter, quem é Rui Pinto para agora ser investigador criminal em investigações criminais portuguesas? Não temos uma polícia científica? Não temos uma polícia com capacidade tecnológica? Porquê é que um arguido de repente vai colaborar em variadíssimas, segundo se citava à imprensa, variadíssimas investigações criminais. O que é isto? De repente nós temos a deleição premiada e ninguém aprovou. O arguido de repente, passa a ser inspetor-chefe da Polícia Judiciária. Eu não percebi muito bem como é que esta coisa soprou. Depois, acontece que, por um lado, o diretor ou a diretora da TCIAP faz elogios a Rui Pinto, mas depois é o próprio procurador do processo, representante do Ministério Público e, portanto, da acusação, que se opõe à redução da prisão preventiva. Portanto, eu não percebo este assunto. Eu acho isto tudo um grandíssimo cambalache e sinceramente, lá está, o meu estatuto proíbe-me de comentar casos, já estou farto de o dizer aqui, casos em concreto, não me processem, mas eu acho que o assunto Rui Pinto está demasiado politizado e demasiado popularizado para que a justiça seja o que quer que se assemelhe à justiça neste caso. As pessoas acham que o Rui Pinto é um herói e eu ainda estou para ver o que é que ele é. Eu aqui vou deixar isto nos quatro pontos. E já comecei pela sexta, vamos à quinta-feira, vamos do, do fim para o princípio, a Polónia vai estar cá para nos atormentar nos próximos tempos e aquilo que vimos nas últimas horas da manifestação em Varsóvia e do absoluto carga policial que a polícia polaca fez ainda se orgulhando no Twitter que procurava criminosos por blasfémia e ofensa aos valores polacos, acho que estamos para ver o que é que a União Europeia está a tornar e sim, as deputadas tiveram um momento original e positivo, mas ainda assim zero ponto esta história toda. Quarta-feira e a silly season à lá portuguesa Bom, enfim, eu acho extremamente interessante isto não é de agora, para quem acompanha a aviação em Portugal isto não é de agora, cada vez que alguém resolve fazer uma volta de avião em Portugal com um aviãozinho relativamente maior, a empresa sensacionalista resolve sempre dizer que há caos e drama e isto e aquilo e aquilo outro. Eu lembro-me, ainda não há muito tempo, um 767 da Atlântica andava a testar a pista do Montijo e deu-lhe umas voltinhas na margem sul e foi o caos na margem sul, convencidos que o avião que se ia despenhar em Almada, quando ele passou 30 vezes por cima da Almada. E o mesmo aconteceu nas praias de Faro e de Vila -Mor. As pessoas viram um A380 a andar baixinho ali em frente à praia de Faro Ele passou variedíssimas vezes em frente à praia de Faro e fez vários voos rasantes à pista do aeroporto de Faro mas no entanto as pessoas continuaram a achar que aquilo eram várias tentativas de se despenhar e pronto, e depois a partir daí <risos> várias... a partir daí vem a CMTV e faz o resto, portanto, dois pontos para a CELICISAN portuguesa Beirute, terça-feira, absolutamente incrível o que se passou em Beirute, acho que todos nós ficámos espantados a olhar para aquelas imagens e aqueles relatos e para o um nível de destruição de Beirute e sobretudo todos nós ficámos com a sensação de que algo muito estranho ou muito complicado se está a passar no Líbano de qualquer maneira, teorias da conspiração ou não, à parte, o que é facto é que todos os poderes geopolíticos estão a aproveitar para pôr a pata no no Líbano e pedir as alterações que entenderem necessárias no Líbano. Aliás, Macron deu o toque de saída, vamos lá ver o que é que acontece ali. Dois pontos para esta situação. E depois, segunda-feira, com morte Covid, 12 pontos, 12 pontos para isso, que já é uma boa notícia finalmente. Que interessante.
2: Vez, Max, tu estavas a dizer que os poderes geopolíticos estavam todos a preparar pôr a pata no Líbano.
0: Comecei a ouvir umas badaladas, um relógio. Os suíços são um <risos> bocado obcecados com a história das badaladas das igrejas e quando as igrejas, como eu disse no início, eu estou em Zurique, quando as igrejas católicas começam as badaladas, as protestantes em resposta também começam. Portanto, isto torna-se um autêntico inferno tô... à face da Terra. E elas ainda continuam. Eu é que, entretanto, fechei a janela porque esta porra demora 15 minutos. Vocês não sabem o quão campónio este país consegue ser. Mas pronto, vou... <risos> o podcast não é ser crítico.
2: Ainda estás aí, não estás? Estou, estou sim. Olha, vou começar pela provocação que já te tinha prometido anteriormente em que tu disseste que tinhas aprendido português na China e Macau. E foste tu mesmo que fizeste a distinção entre os dois territórios. E a pergunta, naturalmente, é por que motivo distinguiste a China de Macau?
3: Eu acho que todos sabem a história de Macau, né? Macau, cem é, anos atrás, é, ainda era um território, assim, é, literalmente alugado a Portugal... E depois, em 1999, a China retomou a posse do território de Macau. Agora é um território anônimo, ou seja, ele tem um próprio governo, só que o governo também está seguindo as normas e políticas da China. Tem a sua lei própria, tribunal próprio também, tem eleição do governo pelo povo macaense, só que ele tem que seguir as regras da China.
2: Eu tenho aqui três temas básicos, por assim dizer, naturalmente a conversa estendida a toda a gente. Uma delas é a guerra sanitária, portanto, com aquilo que o Presidente Trump chama de vírus chinês e também com acusações de números mascarados. Outra que é a guerra económica e a pergunta é se a China ultrapassa os Estados Unidos da América este ano, se se torna a primeira potência económica a nível mundial. Também situação facilitada pela trágica gestão da crise dos Estados Unidos, da crise Covid-19, entenda-se. E outra que é a guerra tecnológica, onde temos os Estados Unidos da América a bloquear redes como o TikTok, onde há o um boicote de, entre aspas, ao 5G chinês, as lojas de apps, que faz com que as pessoas pensem duas vezes antes de comprar telemóveis made in China,
0: etc. Eu volto àquela entrevista que nós estávamos a falar há bocado, do áudio do Daniel, e que andou muito à volta disto. E esta questão sanitária não pode ser dissociada da questão económica, porque ela basicamente está a ser utilizada para esse efeito, é o que me parece. A China, na questão eleitoral americana e na questão da política americana, passou a ser o um novo papão. E é muito interessante ver como, na dita entrevista, quando o entrevistador pergunta a Trump acerca das questões russas e da interferência russa, ele basicamente tenta virar o centro da conversa e dizer, pronto, ninguém quer saber do que nós fazemos com a China. A China é que é a verdadeira preocupação e com isso é que nós nos devíamos preocupar. E depois vai e fala sobre o que fez e como foi a pessoa que limitou a entrada dos chineses logo no início da pandemia e insiste em chamar ao vírus o vírus chinês... Yeah. Enfim, a China tornou-se claramente o papão na política norte-americana, sobretudo à direita e é, neste momento, o centro daquilo que é utilizado como medo para estimular o eleitorado de direita norte-americano a votar nas soluções Trump. É óbvio que a China vai passar os Estados Unidos em breve trecho quando mais não seja, porque esta crise vai ser devastadora, não sei se vocês me seguem nisto, mas ela claramente vai ser devastadora no, para o mundo ocidental, para os americanos em particular, muito mais ainda porque eles não estão a conseguir controlar a questão e o desemprego está a níveis absolutamente estratosféricos, a produção industrial baixou a níveis também nunca vistos e, portanto, eu acho que nos próximos meses, se calhar ainda antes das eleições, nós vamos ter a surpresa das surpresas, que já não é assim tão grande surpresa, que a China passará aos Estados Unidos em produto interno bruto.
3: Eu vou colocar um ponto de interrogação nessa questão de se a China vai ultrapassar os Estados Unidos em breve, porque eu vejo o que está acontecendo agora, está muito semelhante com aquela época quando... Os Estados Unidos estavam contra a União Soviética e contra o Japão. E naquelas duas vezes, os Estados Unidos conseguiram surpreender os dois poderes e permaneciam como o líder da comunidade humana. É, só que essa vez parece um pouco diferente, porque ele mesmo está com um problema sanitário. Isso faz com que a China consiga acelerar um pouco o passo de desenvolvimento. Mas... Se a China vai, de fato, ultrapassar os Estados Unidos, tem muita coisa para fazer. A China, como é uma ideologia bem distinta que outros países do mundo, então a pressão agora não vem somente dos Estados Unidos, mas também dos aliados dos Estados Unidos, como a Austrália, como a Canadá. Então, essa pressão é muito complexo. Então, eu acho que a China tem que enfrentar muita coisa para dar um, mais um passo à frente.
2: Então tu achas que há aqui, antes de mais, uma guerra ideológica?
3: Eu acho que sim. Eu acho que sim.
2: E como vês a questão do novo coronavírus ser chamado permanentemente como vírus chinês? Como vês, enfim, enquanto chinês?
3: Sabe, agora a China está chamando o vírus, não toda a China, com certeza. Algumas pessoas estão chamando o vírus como vírus americano, porque agora
5: <risos> onde seja... tem
3: mais vírus é Estados Unidos, né? Naturalmente o, o povo chama isso vírus americano. E as pessoas pensam que o Trump ele tem o vírus na sua mente, na sua cabeça. Essa. Então foi popularizado esse vírus, Covid, como vírus americano. Eu acho que foi uma acusação injusta, mas de uma forma eu posso entender como ele colocou esse vírus com o nome tipo chinês, com o nome de uma nação. Isso com certeza é muito político, que não vou falar mais nada, mas eu acho que é uma coisa que o povo chinês ele tem que conscientizar que o mundo não é um paraíso, tem muitas forças. Because que querem colocar a China atrás, ou seja, a China está crescendo de uma forma muito que faz outras pessoas temer. Essa coisa está refletindo na sua vida de fato já. Antes de 2018, ninguém prestava muita atenção a esse crescimento da China, mas agora a China está usando mais a sua força, tanto economicamente quanto geopoliticamente. O mundo começou a acordar que a China está sendo um poder difícil de ignorar e está tentando diminuiu a sua potência acho que o vírus chinês essa nomeação é um bom exemplo disso.
2: Porque dizem que inclusivamente foi um plano Há essas teorias que nós aqui já rejeitamos por várias vezes, mas dizem que foi um plano arquitetado pela China para rapidamente a China se recuperar enquanto os outros países iriam todos por terra etc, etc. Portanto, há efetivamente esse tipo de guerra de contra-informação também
1: eu estava-vos a ouvir. E estava aqui a pensar que, sim, é verdade que quando os países encontram numa situação económica grave e encontram um inimigo externo, neste caso a China, é muito fácil de cavalgar essa onda. Então, nos Estados Unidos, muito mais fácil é. Mas também essa onda é cavalgada porque aparece uma outra onda nacionalista. Também são outras histórias que podemos falar. Mas eu gostava de fazer uma abordagem um bocadinho mais militar, já que aqui tínhamos falado aqui, da aliança, de uma nova aliança entre os Estados Unidos e a Austrália e a minha abordagem é um bocadinho de, neste momento agora particularmente nos Estados Unidos as grandes ameaças externas quem são? A China aparece sempre como primeiro lugar. Primeiro porque é uma grande potência económica, tecnológica e social e com um império norte-americano em decadência com graves problemas internos que agora estão à vista de todos muito mais agora de, após a pandemia que existe uma ordem internacional vigente e que está em decadência com a retirada do dos Estados Unidos do palco internacional e tem que existir uma nova ordem e essa ordem está a ser contestada em muito por um bloco que a China ocupa, a China e a Rússia, mas em particular a China, quer a nível tecnológico com o 5G, a guerra com o 5G não é tanto de política mas sim de quem é que detém a patente ou as patentes da tecnologia porque vai ser o futuro, quer queiram quer não quer queiram que digam que transmite Covid ou transmite ébola no futuro é o Covid, mas daqui a dois anos sabes lá se não há de Outra coisa, as torres 5G vão ser instaladas e, ponto final, nós não podemos parar o futuro. E queremos esse futuro ser conduzido por o Bloco Ocidental ou pelo Bloco Asiático. Essa é a grande questão. E a parte militar, temos visto cada vez mais, ano após ano, uma aliança dos países marítimos no Sudeste Asiático, que agora englobam também a Austrália, para conter o expansionismo chinês, que agora até tem sido muito contido, que era para não assustar ninguém, mas esta situação de pandemia é a altura perfeita para contestar cada vez mais o poder ocidental representado pelos Estados Unidos. Por muito otimista que seja, também sou muito pessimista, e uma nova ordem nunca é instalada se não houver antes um conflito que derrube a anterior. Por isso, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai ter que acontecer relativamente ao
0: palco internacional e
1: ao papel de cada um
0: assunto. E fazendo aqui uma ponte, desculpa Miguel, antes de recomeçares, fazendo aqui uma ponte para aquilo que nós já falámos, aqui há uns episódios atrás, uma parte importante desta nova afirmação da China é justamente um. Kong. Hong Kong. tem sido o cavalo de batalha em que a China tem tentado mostrar que não está disposta a ceder na sua influência regional, nem pouco mais ou menos. E eu ia também acrescentar algo que
2: já tínhamos dito, que é, em muitas das frentes, não é a China que avança, é os Estados Unidos que recuam. Portanto, e depois, exatamente. naturalmente, gera-se o vácuo, já o dissemos aqui algumas vezes, gera-se o vácuo que depois é ocupado pela China, alegremente pela China, como é óbvio. E o último exemplo foi a saída da, da OMS, mas há, há muitíssimos outros exemplos que nós poderemos dar.
0: Sim, é é interessante que a China tem aparecido no palco internacional a defender mais vezes soluções multilaterais do que propriamente os Estados Unidos. É preciso que se diga isso. A China tem estado ultimamente, sem prejuízo desta afirmação unilateral militarista da China que nós vemos no Sudoeste Asiático, o que é facto é que em termos de diplomacia quase sempre o governo chinês a apelar a soluções baseadas nos instrumentos multilaterais existentes. O que é engraçado porque no início destas questões todas nós começámos todos a ver que era justamente uma ditadura, um sistema totalmente diferente do nosso o chinês, que se assumia como o defensor de uma determinada lógica internacional, quando começámos a ver, por exemplo, no que foi nas questões das sanções comerciais, que a China insistiu que as coisas tinham que ser reguladas através dos mecanismos dos painéis da OMC e não unilateralmente. Há aqui coisas interessantes a acontecer, mas, se me permitirem, só ir um bocadinho atrás ao que o Daniel disse. Daniel, é verdade que normalmente aparecem os países que são usados como uh, uh, válvulas escapatórias para a crise e como desculpa para determinadas políticas, mas o que é facto é que a questão chinesa para os republicanos e para Trump em particular já vem das próprias eleições quando não havia absoluta crise nenhuma. Exato. A China foi regularmente agitada no eleitorado antes das eleições, nas eleições das últimas presidenciais norte-americanas porque justamente a campanha de Trump, contrário ao alinhamento típico republicano que era aquele alinhamento privilegiar a globalização e os mecanismos de mercado e não sei o quê, percebeu justamente o quê? Que a maneira de apelar aos trabalhadores do Midwest e das fábricas do Midwest era justamente claro. ir buscar o quê? A China e o facto de roubar trabalho e produção industrial. E isso foi uma coisa que teve uma influência pesadíssima nos resultados eleitorais do Trump e que só teve depois, paralelo com a chegada à administração de Falcões, com lógicas muito anti-chinesas, como o outro senhor que entretanto se foi embora. Bolton tinha uma lógica de ver em política internacional americana. Ele não queria saber muito da Rússia. Ele estava obcecado e continua obscado com a China e com os comunistas da América Latina. Portanto, juntou-se de forma à vontade de comer e nós temos a atual orientação norte-americana com a China. Talvez mude se o Presidente mudar. Talvez. Mas se olharmos no Trump e para a sua política no Sudoeste Asiático bom, enfim, ele mandou várias vezes a quinta frota para o de Taiwan e não creio que vá mudar assim tanto. Que... Eu... Não, desculpem, é Obama. Obama.
1: Deixa-me só é lançar Obama. esta pergunta aqui para vocês. Acham que se ganhar um democrata a política no geral em relação ao China vai mudar? É que eu acho que vai mudar na retórica mas na prática não irá mudar muito. É, é,
0: é, é o que eu estava a dizer. eu Na retórica mudará que por si já criará um ambiente quando mais não seja mais favorável ao comércio internacional e é isso que os senhores do comércio precisam, e que basicamente todos precisamos de alguma maneira, mas na prática não vai ser muito diferente, porque aquilo que eu estava a dizer e que me enganei no nome, é justamente Obama quando estava na presidência, muitas vezes se calhar até mais vezes do que Trump, mandou as suas frotas do Pacífico fazerem ah, os tais testes de soberania, ou passeios de soberania, ou o que eles chamam na gíria a naval, que é basicamente para se fazer os navios da armada norte-americana passearem por aquelas águas que os chineses clamam ser suas territoriais, e que na verdade não são, são criações artificiais de águas territoriais. Em apoio justamente àquela aliança de países do sueste asiático que se sente ameaçado, de alguma maneira compreensivelmente pela assertividade chinesa, vá lá.
2: É que ideologias à parte, ou modelos de sociedade à parte, o facto que me parece irrebatível é que a administração de Trump é incompetente e a administração da China é competente.
0: Exatamente. Pronto.
3: Exatamente. Eu gostaria de levantar um fato muito interessante, que é na verdade agora na China, tem uma voz crescente que é supoia o Donald Trump porque os chineses estão acreditando que embora o Trump esteja mandando muitas retaliações ele vai fazer com que os Estados Unidos reguam cada vez mais e cada passo de reguo dos Estados Unidos é um passo à frente para a China. Então os Estados Unidos estão tá se retirando de Paris Agreement, estão tá se Retirando de outras partnerships, outras comunidades internacionais. Então, isso significa ter uma arena mais ampla para a China demonstrar o seu poder e a sua competência ao mundo.
2: É muito curioso porque realmente vai contra, olha, uma conversa que eu estava a ter na passada sexta-feira, onde se dizia que os chineses iam tentar boicotar as eleições norte-americanas por causa de tudo isto que o Trump está a fazer. E realmente esse ponto de vista que trouxeste é interessantíssimo. Não, vamos continuar com o Trump lá porque ele está-nos a facilitar a vida. Sim, sim. Meu Deus. Talvez, que é um bocado mesmo vez, que os russos dizem. Né? Vasco, tu achas que efetivamente há este risco de um conflito armado, como o Daniel referiu? Uhum. Porque sempre que estou no Sudeste Asiático eu não tenho dúvidas de quem é que já ganhou a guerra. O Ocidente já perdeu há muito tempo. Tu achas que isto pode degenerar num conflito armado?
3: Eu acho que sim. E eu acho que o é essencial essa questão de ordem internacional que está prestes a mudar. A forma mais rápida, com certeza, é por uma guerra. Agora, a China está numa situação em que todos os redores podem explodir uma guerra. A questão de Taiwan tem conflitos constantes agora com a Índia também, com a Vietnã e países asiáticos são frequentes agora também, com supostamente uma empurrada dos Estados Unidos. Então, eu acho que dentro de 10 anos, se os Estados Unidos queiram, eu acho que é possível acontecer uma guerra isso vai ser muito importante para ter definir quem é o líder do mundo de agora. mãos cruzados para isso não acontecer, mas eu acho bem provável e a forma mais rápida.
2: Como é que tu vês a Rússia?
3: A Rússia agora está num lugar muito não confortável. Ele está abraçando a China, com certeza, porque ele, na verdade, está na decadência e a China está num caminho crescente. Porém, eles têm uma ameaça em comum. De todas as formas, a Rússia tem que abraçar a China de braços abertos, só que é uma situação não confortável. Os dois países também têm semelhanças em ideologia, por questões históricas, as ameaças que enfrentam perante o mundo, também tem semelhanças como dos humanos ameaças dos Estados Unidos então o relacionamento entre a China e a Rússia nessas últimas duas décadas tem sido muito boa, porém a Rússia foi um irmão mais velho da China, só que agora tem que ouvir as ordens da China e negociar com ela
0: eu acho que relativamente à questão da China e da Rússia, acabei de ouvir o Vasco dizer que a Rússia tem que basicamente depender da... De, não é que depender, mas ouvir a China para no que tiver a dizer eu acho que os russos são bastante mais cínicos do que isso, os russos têm um problema que é que aliás foi como eles geriram a Guerra Fria e como eles viram a sua relação com a China a China é um vizinho e portanto é um vizinho que na altura não era tão poderoso como é hoje em dia naturalmente que a Rússia vê hoje a China de maneira diferente que a União Soviética via a Rússia, mas eu acho que ainda assim os russos vão tentar utilizar os chineses na sua lógica geopolítica de basicamente extinguir a Pax Americana, o poder americano e tentar acabar com o domínio ocidental nas relações geopolíticas internacionais. E, portanto, a Rússia falou-á e aproximar-se á da China enquanto a China lhe for útil. Porque eu posso estar errado e vocês podem ter uma percepção até diferente da minha, mas eu acho que a Rússia sempre foi e sempre será muito mais imperialista do que a China. O interesse maior da China do ponto de vista militar não é propriamente o imperialismo e o expansionismo, mas sim a proteção dos seus interesses económicos e dos seus canais de abastecimento económico que lhe permitam continuar a crescer e a enriquecer. A Rússia não. A Rússia tem uma lógica imperialística, histórica, territorialista e, portanto, mais tarde ou mais cedo, a aliança russa-china deixará de fazer sentido. Mas, por enquanto, ela faz sentido enquanto for necessário fazer frente ao Ocidente.
1: É engraçado que aqui já falámos de alianças do Bloco Ocidental e, durante a pandemia, houve uma assinatura de um acordo entre a Rússia e a China. Basicamente, era um acordo comercial, político etc mas basicamente dividiam a Ásia Central em áreas de influência. O motivo era a exploração de energia mas os acordos estão a ser feitos também em contrabalanço com os outros. Não podemos pensar que um lado do mundo está ativo e o outro está a dormir. Não. Temos visto a Rússia muito ativa e como o Max estava a dizer é muito mais imperialista e muito mais ativa no leste europeu e está mais focada no continente europeu do que se calhar no sudeste asiático mas como o Max estava a dizer estas as Alianças com a China só existem enquanto cada um dos países tirar proveito desses mesmos acordos. Porque quando não tirar proveito, acontece o mesmo quando foi a relação da União Soviética com a China comunista, quando não deu jeito à China, dividiram-se e formaram dois blocos comunistas. Por isso, vamos ver os próximos episódios
0: e há uma política de interesse mútuo na China e na Rússia. A China ainda não atingiu o patamar de equipamento militar e de nível militar Sim. em que os Estados Unidos está, está longe de o fazer, mesmo que o atinja economicamente, quer dizer, a China tem neste momento um porta-aviões, que é basicamente um restauro de um porta-aviões soviético já de si velho, mas isto é uma questão de tempo isto chegará lá. Os russos, pelo contrário têm dedicado grande parte do seu PIB ao equipamento militar e estão muito mais à frente do que a China em capacidade tecnológica militar e de projeção de força. Ou seja, uns têm o dinheiro outros têm o poder militar Sim, a China, vamos lá,
2: eles podem não ter efetivamente os meios construídos, mas têm todo o know-how e têm o dinheiro para o fazer. E, Exato. Têm o dinheiro. É uma, portanto, é uma questão de tempo e é tempo curto. Não é necessário O porque... é <risos> Vasco, tu falaste há um bocado na questão de Taiwan, é uma questão que eu quero voltar a ela, até porque nós também já referimos aqui há uns tempos. Fizeste referência a Macau, no início da nossa conversa. O Max fez referência ao Hong Kong e eu pergunto-te, sendo Macau e Hong Kong já territórios da China, da República Popular da China, entenda-se, mas Taiwan não. Como é que tu vês o futuro daquela ilha?
3: Eu estou mais pessimista sobre isso Eu acho que uma guerra Entre Taiwan e a China continental A República Popular da China É quase inevitável Só é questão do tempo Porque historicamente a Taiwan Pertencia à China Só que como tinha essa, O governo o comunismo chinês Tomou posse da China continental E o antigo governo chinês Que é o governo de República da China Fugiu para Taiwan E estabeleceram dois poderes naquela época a China China comunismo não tinha essa força para não tinha esse poder conseguir de volta a Taiwan e essa questão continuou sendo um questão histórica a China ainda quer muito Taiwan de volta com certeza e o Taiwan com a nova geração já não se identifica com a China continental eles se acham um país e de fato, eles estão funcionando com o próprio governo, com a própria lei e com uma ideologia distinta que é a China continental. Então, eu acho que se a China continental, que é Render a Taiwan uma guerra inevitável.
2: Porque Taiwan, inclusivamente, como nós referimos há dois ou três episódios, tem um acordo com os Estados Unidos, assinado no final dos anos 40, 50, creio eu, em 1950, de proteção. Tu achas que, havendo essa guerra entre a China e Taiwan, achas que os Estados Unidos poderão intervir ou ficarão claro. no seu canto? E achas claro. que é essa guerra de palavras há um bocado? É por eu aí acho aí que isso é mais
3: provável. Taiwan ele não tem a tecnologia para fabricar as armas. Quem vende a Taiwan são os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos também enviam temporariamente os navios em retorno de Taiwan para, entre aspas, proteger a ilha. Mas, enfim, lá é uma bomba prestes a explodir a qualquer momento. Sim, o
2: Max referiu a questão dos porta-aviões naquela região. E, aliás, basta andar por qualquer aeroporto de Taiwan para vermos os caças norte-americanos pousados ali assim, nomeadamente na costa que vira para a República Popular da China. Tu, sendo chinês, naturalmente, morando em São Paulo, notaste alguma diferença no antes e no pós-pandemia? Começaram a olhar para ti com maior desconfiança? É, ainda que em São Paulo haja milhares e milhares de chineses. Então, só para perceber sim. se realmente começaste a ser alvo, ou sentiste alvo de alguma discriminação pelo facto de ser chinês.
3: É, acho que sim. Acho que é Fico óbvio que a imagem da China e com os chineses são muito prejudicados após essa Covid-19. Um exemplo é uma amiga ela também mora em São Paulo. Ela foi expulsada do próprio apartamento pelo proprietário. Por fato de ser uma chinesa. Isso também aconteceu com outras várias pessoas que eu não conheço. Que eu trabalho com investimento, então eu posso sentir que o sentimento com investimento chinês não está sendo tão bem recebido como cinco anos atrás ou apenas dois anos atrás tem uma consideração de compliance também, porque o um investimento chinês pode no futuro significar canções americanas, mas de outro ponto de vista, que as pessoas realmente estão hesitantes em aceitar investimento chinês, por isso eu considero que tanto pessoalmente quanto pela ótica de macroeconomia, a China está enfrentando bastante dificuldade em países estrangeiros. Aqui no Brasil é menos sofrido, mas em outros países, na União Europeia e no Norte Americano, Austrália também estão sofrendo bastante.
2: Também o presidente do Brasil e o seu governo também não têm sido muito amigos da China, quer dizer, têm feito algumas declarações, no mínimo polêmicas, que têm obrigado até a própria Embaixada da China em Brasília a tomar posições bastante firmes.
3: Sim, isso aconteceu. e Infelizmente, o Bolsonaro ele é um seguidor de Trump. Ele simplesmente segue os passos de Trump o que ele faz, o Brasil faz. E, realmente, eu vejo uma influência do Bolsonaro no povo brasileiro. Mesmo que ele não é o candidato favorito, ele não é. Mas tem uma certa de população que aceita as palavras dele e isso torna uma realidade.
2: Se me permites aqui uma pequena inconfidência: tu és um rapaz muito bonito, muito inteligente, com uma boa profissão, mas no limite da idade. Já para... falamos no privado,
0: Vasco, está bem? <risos>
5: Nossa!
2: Mas no limite da idade para te casares, de acordo com os padrões chineses. Sendo gay, como é que tu vês ou sentes a pressão da tua família para te casares com uma chinesa?
3: Uh -huh. É enorme. É enorme. Hoje eu fiz uma ligação com a minha mãe, que é uma rotina, eu sempre ligo no sábado para os meus pais, e cada vez essa questão de casamento, de namorada, sempre vai ser abordada, e realmente é muito difícil. Eu acho que isso é mais cultural, porque culturalmente,
4: os homens
3: chegando aos 28 anos, que é a minha idade, já é a idade para se casar. Eu tenho uma amiga que se chama Cecília, ela veio para o Brasil no mesmo ano que eu, só que ela só ficou um ano aqui e já foi embora para se casar, mesmo. Não tinha namorado ela naquela época, é porque essa geração, ela culturalmente tem essa ideia cristalizada que as pessoas devem se casar antes de 30 anos para mulheres, 28, para homens, 30 anos. Eu não sou assumido para a minha família, por isso a minha mãe ainda está pensando muito tipo sobre o meu futuro, casamento, ter filho. E eu não pretendo contar para eles nesse momento, porque eu acho que eu não estou financeiramente tão preparado. Eu vejo que agora não tem uma solução muito boa.
2: Como é que é ser gay na China?
3: Eu acho que ser quem na China, na verdade, não é tão deprimido como as pessoas pensam no exterior. Esse tema é um, quase um tabu para discutir publicamente. Agora, se você publica algum tema No Twitter chinês Que é Weibo O sistema vai te bloquear Vai bloquear esse tema Então, discutir gay Não é publicamente aceito Porém, ser gay É parcialmente aceito Entre as pessoas Aqui no Brasil Se você se declarar gay Pode receber ameaças de morte Também tem muitas mortes Por agressões contra gays Isso na China não vai acontecer As pessoas, no máximo Vão falar vai fazer fofoque e isso é máximo. Também no trabalho, eles vão considerar que isso é um vice isso vai prejudicar a sua carreira mas o que eu vejo cada vez mais é que as empresas estão ignorando esse fato, disfarça-se que ele não sabe então aqui você pode ver que socialmente e também no nível de pessoas, de empresas, o povo está tentando o máximo para ignorar o fato e para evitar de discutir esse fato, então nesse aspecto é fácil ser gay na China, porque você não precisa de se expor muito ao público mas de um outro lado também é difícil pelo fato de que você não pode discutir esse tema, você não pode contar aos seus pais você poderia sofrer alguns danos econômicos ou de reputações, então nesse aspecto eu acho difícil
0: então a China é um armário gigante, é isso Max? Que é O que me sempre foi dado a entender das minhas, dos meus, enfim, profissionalmente, o auditório não saberá, mas eu lido muito com a China, foi sempre o que me foi dado a entender nestes assuntos, é que realmente é um armário gigante, não há uma situação, por exemplo, como a Rússia, já que estávamos a falar da Rússia, de perseguição ativa de minorias sexuais, haverá de outras minorias, mas isso agora não interessa, mas é um assunto tabu, não se fala, ninguém quer saber e se falar é por simplesmente apagado.
2: Muito bem, Vasco. Olha, resta-nos agradecer a tua presença. Como nós dissemos, tínhamos previsto estarmos juntos, eu e tu, no passado mês de março na China, ambos por questões profissionais, mas o um novo coronavírus tocou-nos as voltas. Perguntei-te, tinhas alguma música que gostasses para o final deste podcast? E tu sugeriste-me uma que vai passar após a passadeira Maricona. Queres-nos falar dessa música?
3: Claro, vocês vão ouvir uma música super chinesa, que é muito distinta como músicas contemporâneas. E a Gandora, dessa versão da música, é a primeira dama, esposa do Xi Jinping. O nome da música é tipo, no lago de Hong -Ki, ondas batem ondas. Ele traça uma cena, você está no bar vendo as cenas de muito ótima safra, tudo bem em prosperidade essa cena e ele canta ao comunismo essa música foi criada na época de república da China quando o partido comunismo ainda estava tentando derrubar o poder da república da China porque naquela época era muito corrupta e o povo queria um novo governo foi criada nessa época eu vejo essa música é um veículo político e qual como em determinadas épocas em Portugal, o Fado também foi um veículo de propaganda política esse tipo de música também serviu como um instrumento para elogiar o Partido Comunista, então eu achei super interessante
2: Muito obrigado uma vez mais Vasco, e agora, meu querido Daniel, vamos ficar com
1: Passadeira, Passadeira Maricórnio Bem-vindos, caros ouvintes A uma nova rúbrica da Passadeira Esta semana, realmente tivemos grandes notícias A semana parece que rolou bem Temos fofocas muito bonitas O Príncipe Alberto, de Mónaco Além dos dois filhos ilegítimos que já tem Apareceu mais um de uma cidadã brasileira O filho que tem 15 anos E eu só me pergunto Também não serei eu um filho ilegítimo? Max? será que eu posso ter a tua ajuda como advogado Para pôr um processo? Já pensaste em algum monarca em especial? Não, ainda não pensei Dada em... Dada a quantidade, Juan Carlos era mais provável de proximidade. E esta semana, como realeza não há só uma, há muitas, ficámos também a saber, como eu já tinha referido esta semana, pensação -se na semana passada há dois episódios, que iria sair um livro, uma biografia não autorizada, da Meghan Markle e do Príncipe Harry. Afinal, a biografia teve os dedos dos príncipes. Eles, como queriam lavar a imagem do público, decidiram arranjar um esquema para, com uma escritora, limpar a sua imagem com notícias negativas sobre a família real, mas não deles afinal, as más notícias são para o lado o Príncipe Carlos, da Rainha, da Kate do William, mas eles são tudo boas pessoas, isto é tudo uma cabala montada, nós nunca sabemos o que está por trás, amigos, nunca sabemos mas como esta família não é só de escândalos, ficámos a saber que esta semana o filho da Meghan e do Harry fez um ano e fizeram uma festa durante três dias e custou 170 mil euros e além disso, as assinar um contrato de confidencialidade eu agora estou a ver que isto está na moda estes contratos. E nas minhas famosas festas também tenho que começar a dar isto aos meus convidados: dizer assim, olha, o que se passa aqui não se fala lá fora, assina aqui o papel, se faz ver. <risos> é isso é o que aconteceu na comporta, não é? Exatamente. Agora, parece que em Portugal começa a ser moda usar este tipo de instrumentos para manter toda a gente calada. Amigos, como todos já ouviram esta semana, tivemos a tão esperada notícia da fuga do Juan Carlos. Há um mês atrás tinha sido aqui dito em primeira mão na triangulação do círculo Ninguém nos liga Nós temos uma <risos> ação séria e rigorosa Ninguém sabia ou ninguém sabe onde é que está. É no Dubai, é um país corrupto. Era Portugal, é um país corrupto. República Dominicana é um país corrupto. Quer dizer, o senhor sai mas também não deixa muita margem de manobra, não é? Ele disse e passa a citar que esta saída era apenas temporária, segundo fontes muito próximas da Casa Real. E eu digo, eu espero que ele regresse a Espanha, mas que seja de diretamente para a prisão. Este escândalo não pode ficar impune e esta situação tem que ser resolvida e não é apenas não é uma multa de impostos em atraso. Tem que haver mesmo, realmente aqui uma pena porque a monarquia espanhola está em crise. Mais uma vez, faço votos que caia de uma vez por todas. Segundo as más línguas, a pessoa que mais fez pressão para a saída do rei emérito foi a Letícia. A próxima é a Sofia. Ela ficou no palácio, mas também mais ou menos meses mês deve estar de saída porque a Letícia não perdoa. Um beijinho muito grande para a para o Juan Carlos e espero que seja emitido um mandato de captura desta personagem pela Interpol e ainda estou a ver quando é que vai ser emitido. Beijinhos muito grandes para as Casas Reais que vão todas cair muito em breve.